0: Comienza en Radio María... ...San Juan de Ávila... ...con el Padre Guillermo Padilla. Buenos días, queridos amigos de Radio María... Continuamos esta mañana con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal, que ha sido llamado doctor del amor divino, pues su único deseo fue que todos supiesen que nuestro Dios es amor. Bien, continuamos este programa con la lectura del capítulo 29 de la Audifilia, que la semana pasada dejamos a medias, un capítulo muy interesante sobre las artimañas, como recordáis, que usa el demonio, que sin duda es importante conocer para, conociéndolas, saber su proceder y seguir el camino de Dios y no los engaños del mal espíritu. Como recordáis, la semana pasada veíamos cómo el demonio, una vez que ha intentado tentarnos de diversos modos bajo capa de bien, viéndose burlado por nosotros, puede aparecer en un momento posterior como león rugiente que ronda buscando a quien devorar, es decir, que actúa bajo tentaciones violentas que piden... Llevar al alma a la fatiga, al cansancio, intentando quitar el esfuerzo del corazón. Veíamos, por tanto, la necesidad de tener un corazón esforzado, confortado, como decía el maestro Ávila. ¿Confortado en qué? ¿O por qué? Confortado por la fe, es decir, por la confianza en que Dios es nuestra fuerza. Por eso podemos repetir con Isaías, «Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación». Bien, en esta segunda parte del capítulo, San Juan de Ávila probará lo dicho con algunos ejemplos sacados de la vida de los padres del desierto y también nos hará ver lo dañino que es para nuestra alma un miedo excesivo al demonio y finalmente el bien mayor que Dios saca de las tentaciones en nuestra alma, que quizás ya vimos algo la semana pasada, pero que ahora lo dirá de forma más profunda. Le pedimos como siempre al Espíritu Santo, que es brisa en las horas de fuego, que por mediación de la Virgen María se digne derramar sus dones en los que escuchan y en el que habla, para que podamos sacar el mayor provecho posible de la lectura de este, de este capítulo. Comenzamos leyendo esta segunda parte del capítulo. Dice así, Y conociendo los viejos del yermo, cuán necesario era este corazón confortado para no ser vencidos en estas peleas contra los demonios, que eran muy usadas entre ellos, iban de noche a hacer oración en soledad a los sepulcros de los difuntos, para ganar libertad del miedo, cuyo señorío es muy dañoso. Y si el consejo de Cristo tomamos, muy seguros viviremos de aqueste temor, porque Él nos lo quita diciendo, Yo os enseñaré a quién temáis, temed a aquel que, después de haber muerto el cuerpo, puede echar en el infierno, a este temed. Quien a Dios no teme, ha de temer, por su mala conciencia, al mundo y demonio. Mas quien a Dios teme, no teme al demonio, pues el temerle es un cierto modo de sujeción, como que nos puede dañar en algo. Y como no pueda ni llegar al cabello de nuestra cabeza sin licencia de Dios, no hay por qué temerle a él, sino al Señor, que puede darle licencia. Y por eso debemos estar siempre humillados y con santo temor delante de Dios. Mas para con el demonio, muy esforzados con la esperanza de Dios, y llenos de una santa soberbia. Y cuanto él más bravezas mostrare, tanto más vos temed a Dios, y os encomendad a él, y tanto menos temed al demonio. Nos advierte aquí el Maestro la importancia de no dejarnos llevar por el miedo, es decir, no dejar que el miedo al demonio se haga el Señor de nuestro corazón. Porque temerle sería pensar que puede hacernos algo sin la permisión de Dios y sin nuestra voluntad. Y no puede tocarnos ni siquiera un cabello de nuestra cabeza sin el permiso de Dios. Por ello, nos insta San Juan de Ávila no a temer al demonio, sino a Dios. Es decir, a temer apartarnos de Dios. Ese es el santo temor de Dios, uno de los siete dones del Espíritu Santo. Es decir, el horror que nos debe causar hacer algo que ciertamente pueda ofender a Dios y que pueda llevarnos a apartarnos de Él. Pero puede ocurrir a veces que, dada la violencia de las tentaciones, creamos que hayamos podido consentir. Es decir, que nos quede un temor de haber podido prestar consentimiento ante los horrores que se presentan a nuestra alma. Ayuda mucho entender que no hemos consentido si, a pesar de la sugestión y del deleite que va junto a la tentación, sentimos disgusto y fastidio de vernos tentados, que peleamos para no caer o que sentimos ...en la parte superior del alma... ...un vivo horror... ...hacia el mal que se nos propone... ...tres cosas muy prácticas... ...por un lado... ...como repetimos... ...que hemos sentido disgusto y fastidio... ...por vernos así tentados... ...segundo... ...que hemos peleado para no caer... ...y tercero... ...que sentimos en la parte superior del alma... ...un vivo horror... ...es decir... ...un horror tremendo... ...hacia el mal que se nos propone... Resulta también muy iluminador a este respecto una cita de San Francisco de Sales respecto a tentaciones molestas de las que quizás no nos podemos deshacer, pero que pueden terminar causándonos cierto temor, porque como se quedan ahí y no se van... Bien, dice así eh, este también doctor de la Iglesia, dice, ya que es imposible liberarse enteramente de la importunidad de esas tentacioncillas de vanidad, de sospecha, de disgusto, de celos, de envidia de enamoramiento y otros semejantes trampantojos que como moscas o moscones nos pasan por delante de la vista y ya nos pican en la mejilla, ya en la nariz, el mejor medio de resistir a ellas es no apurarnos, pues aunque nos puedan molestar, no podrán dañarnos si estamos firmemente resueltos a servir a Dios. De tales embestidillas, pues, ni has de hacer caso, ni pararte siquiera a pensar qué significan. Déjalas. Pues, como a las moscas, susurrar cuanto quieran junto a tus oídos. Es decir, que no hemos de temer que se pasen simplemente por la vista estas tentaciones, que no debemos pararnos en ellas, sino dejar que se vayan, por molestas que sean, sin prestarle más atención. Continuamos la lectura del capítulo. Ahora San Juan de Ávila nos dirá que ciertamente, salvo por especial revelación de Dios, nadie sabe hasta qué punto agrada o no a Dios con su vida, es decir, si realmente se halla en verdadero estado de gracia, en amistad con Dios. Y esto nos deja en un cierto temor o incertidumbre, lo cual también engendra un bien para nuestra alma. Leemos lo que dice San Juan de Ávila, dice, Y el temor e incertidumbre en que Dios nos dejó, que no supiésemos de cierto si estábamos en su amistad, aunque parece penoso, es provechoso, para guarda de nuestra humildad, y para no despreciar a los prójimos, y para ponernos espuelas para bien obrar. Y tanto con mayor cautela y aviso, cuanto menos sabemos de cierto si agradamos al Señor o no. Mas no penséis que por esto habéis de traer vuestro corazón desmayado, con vano temor, pues que, siendo verdad lo que os he dicho, no es estorbo para que diga David, si se levantaren contra mí reales, no temería mi corazón. Si se levantare contra mí guerra, en Dios esperaré. Y así amonesta San Pablo que nos aprovechemos de las palabras que dijo Dios. No te dejaré ni desampararé. De tal manera que confiadamente digamos, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me haga un hombre. Las cuales y semejantes palabras no quitan del todo el temor que un cristiano, por su parte, debe temer, mas quitan el demasiado, con la confianza que en Dios debe tener. Y así, entre estas dos cosas camina, temor y esperanza. Es penoso, dice el santo, para nuestra alma no saber con certeza si en todo agrada o no a Dios. Pero Dios lo permite para sacar un provecho mayor para tres cosas concretas, dice el santo. Primero, para guardar nuestra humildad. Segundo, para no despreciar al prójimo, es decir, pensando que soy yo mejor que él. Y tercero, para ponernos espuelas para bien obrar, es decir para que nos animemos a la virtud, para no conformarnos jamás con la mediocridad, sino para que trabajemos precisamente con la santidad, por la santidad, con fuerza, sin desanimarnos. Puede ocurrir a veces que si uno ha llegado ya a un cierto estado en el que cree que ya no tiene tentaciones, que todo está bien, que realmente haya ha llegado a un nivel de confort, puede relajarse. Sin embargo, este estado de incertidumbre puede ayudarnos precisamente como unas espuelas a bien obrar, es decir, a animarnos a la santidad puede también resultar muy útil, o interesante al menos, una cita de un jesuita francés, el padre Jean-Pierre de Causade, en una obra que tiene sobre el abandono confiado en la providencia de Dios. Dice así, cuando a este humilde temor se une una gran confianza en Dios, se sale siempre victorioso, salvo quizá en ciertos lances de poca importancia, en que Dios permite pequeñas caídas para nuestro mayor bien. Sirven en efecto estas caídas, para conservarnos siempre pequeños y humillados en presencia de Dios, siempre desconfiados de nosotros mismos, siempre anonadados a nuestros propios ojos. Pecados de consideración no cometeremos mientras estuviéramos preocupados con este temor de desagradar a Dios. Este solo temor nos ha de tranquilizar, porque es un don de la misma mano que nos sostiene invisiblemente. Por el contrario, cuando cesemos de temer, es cuando tenemos motivos de temer, el estado del alma se hace sospechoso cuando no abriga temor alguno, ni siquiera aquel que se llama casto y amoroso, es decir, dulce, apacible, sin inquietud ni turbación, a causa del amor y la confianza que siempre le acompañan. Es muy iluminador respecto al tema tratado, es decir, que cuando te temamos apartarnos de Dios, cuando tengamos, como dice el Maestro Ávila, este temor no excesivo, unido a una gran confianza en Dios, en su ayuda, en su fuerza, en su poder, no debemos temer porque saldremos con su ayuda victoriosos de las distintas asechanzas del demonio. En cambio, sí debemos temer cuando no tengamos temor ninguno por desagradar a Dios, porque entonces este alma habrá puesto una gran confianza en sí misma, en su adelantamiento, en su capacidad de vencer por sí sola las tentaciones. Por ello dice San Juan de Ávila, que Dios providencialmente nos mantiene en este cierto temor e incertidumbre respecto al estado de nuestra alma en la, en la relación con Dios, para que de este modo pongamos en Él toda la confianza y, en consecuencia, salgamos victoriosos de las tentaciones. Bien, seguimos leyendo el texto de la Audifilia. Ahora, San Juan de Ávila nos expondrá la razón por la cual Dios permite en nosotros estos trabajos de las tentaciones. Dice así, no deja el Señor venir estas guerras y tentaciones a los suyos, sino para mayor bien, pues está escrito, bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque siendo probado, recibirá la corona de vida que Dios prometió a los que le aman. Quisolo él así, que la paciencia en los trabajos y el estar en pie por su honra a las tentaciones, fuese el toque con que sus amigos fuesen probados. «Porque no es señal de amigo verdadero acompañar en el descanso, mas estar fijo con el amigo en el tiempo de la tribulación. Y como cualquier hombre se huelga de tener amigos probados, con hacerle presencia en el tiempo de su tribulación, tomándolo por propia de ellos, así se huelga Dios de los tener. Y como agradecidos les dice, «Vosotros sois los que permanecisteis conmigo en mis tentaciones». Y como copioso galardón les dice, yo os dispongo el reino, como mi Padre lo dispuso a mí, para que comáis y bebáis sobre mi mesa en mi reino. Compañeros en los trabajos y después en el reino, esforzaros debéis a pelear varonilmente las guerras que contra vos se levantan por apartaros de Dios, pues que Él es vuestro ayudador en la tierra y vuestro galardón en el cielo. Dios saca un bien mayor de las tentaciones. Este podría ser el leitmotiv que podría quedarnos de estos capítulos. Ciertamente no se debe pedir la tentación, pero Dios usa de ella como de un medio providencial para sacar un bien mayor para nuestra alma. Que no es otro, en definitiva, que la unión cada día más íntima con Él. Es decir, para que con verdad podamos... Ser de sus amigos más íntimos. Podríamos decir, con la ayuda de un autor de teología ascética y mística, que Dios tiene tres razones, tres buenas razones para permitir las tentaciones. Totalmente, por supuesto, en consonancia con lo que acaba de decir San, eh, San Juan de Ávila, pero puesto ahora de una forma quizás un poco más sistemática. Primero, quiere hacernos merecer el cielo. Es decir, es verdad que pudo concedernos el cielo como un don, pero quiso en su sabiduría que le mereciésemos como una recompensa. Quiso también que la recompensa fuera proporcionada al mérito y, por tanto, a la dificultad vencida. Pero es cierto que una de las más penosas dificultades, como hemos dicho, es la tentación, porque pone en peligro nuestra frágil virtud. Luchar contra ella enérgicamente es, por tanto, uno de los actos más meritorios. Y cuando con la gracia de Dios la vencemos, podemos decir con San Pablo, que hemos peleado el buen combate y que no nos queda sino recibir la corona de justicia que Dios nos ha preparado. Segundo, es también un medio de purificación. Sí, nos trae la memoria que en otras ocasiones hemos caído por falta de vigilancia y de energía y nos sirve para hacer repetidos actos de contrición, de confusión, de humildad, que ayudan sin duda a purificar nuestra alma. Y también, claro, nos obliga a esforzarnos enérgica y constantemente para no sucumbir. Así, de esta manera, espiamos nuestras negligencias y concesiones con actos contrarios. Y todo esto deja más limpia y pura nuestra alma. Por eso cuando Dios quiere purificar con mayor perfección a un alma para elevarla a las alturas de la contemplación... Permite que padezca horribles tentaciones. Qué misterio, ¿verdad? Sin embargo, este es el camino que Dios emplea para purificar un alma. Y tercero y último, es un medio de adelantar en la virtud. Es decir, la tentación es como un latigazo que nos despierta en el momento en que quizás nos íbamos a quedar dormidos y descuidados. Nos hace entender la necesidad de no pararnos a mitad de camino, sino de apuntar más alto para excluir con mayor seguridad todo peligro. También es una escuela de humildad, es decir, de desconfianza de nosotros mismos. Nos damos cuenta de que nuestra flaqueza pues, es grande y de que no podemos nada por nosotros mismos. Entendemos mejor la necesidad de mortificar el apetito del deleite, origen de nuestras tentaciones. Y nos abrazamos valientemente con las cruces pequeñas de cada día para amortiguar así el ardor de la concupiscencia. Y es también una escuela de amor de Dios. Porque para resistir con mayor seguridad de triunfo nos echamos en los brazos de Dios buscando en él fuerza y protección. Le damos gracias además por los dones que no deja de concedernos y nos portamos con él como un hijo que en todas sus dificultades acude al más amante de los padres. Por ello vemos que la tentación es de mucho provecho y en consecuencia de esto Dios permite que sus amigos sean tentados. Continuamos con los últimos párrafos de este capítulo veintinueve. Dice ahora así el maestro Ávila. Acordaos como San Antón, siendo reciamente azotado y acoceado de los demonios, alzando los ojos arriba, vio abrirse el techo de su celda y entrar por allí un rayo de luz tan admirable que con su presencia huyeron todos los demonios y el dolor de las llagas de él fue quitado y con entrañables suspiros dijo al Señor, que entonces le apareció, ¿Dónde estabas, oh buen Jesús? ¿Dónde estabas cuando yo era tan maltratado de los enemigos? ¿Por qué no estuviste aquí al principio de la pelea para que impidieras o sanaras todas mis llagas? A lo cual el Señor respondió diciendo Antón, aquí estuve desde el principio, mas estaba mirando cómo te habías en la pelea, y porque varonilmente peleaste, siempre te ayudaré y te haré nombrado en la redondez de la tierra. Con las cuales palabras y con virtud del Señor, se levantó tan esforzado que entendió por experiencia haber recobrado más fuerzas que primero había perdido. Y de esta manera trata el Señor a los suyos, que los deja muchas veces en trances de tantos peligros que no hayan dónde hacer pie, ni hallan en sí un cabello de fortaleza a que se asir, ni se pueden aprovechar de los favores que en otros tiempos pasados han recibido de Dios, y quedan como desnudos y en unas oscuras tinieblas entregados a persecución de sus enemigos, mas súbitamente, cuando no piensan, los visita el Señor, y libra, y deja más fuertes que antes estaban, y les pone debajo de los pies a sus enemigos, y el alma, aunque más flaca en naturaleza que el demonio, siente dentro de sí un esfuerzo tan poderoso, que le parece que despedaza al demonio como a cosa muy flaca y sin resistencia, y no sólo con uno, mas... Con muy muchos osaría pelear. Dios no se aleja de nosotros en las tentaciones. Aunque parece que nos deja solos y sin ninguna seguridad, con estas disposiciones providenciales está haciendo que Él mismo sea nuestra única y gran seguridad. Es decir, que construyamos nuestra casa sobre piedra, sobre la roca firme que es Cristo. Bien, terminemos leyendo el último párrafo de este capítulo que finaliza con una petición de San Agustín, que resume muy bien todo lo dicho hasta ahora por el Maestro. Dice así, ¿Qué cosa más provechosa que la que pide San Agustín cuando dice, Señor, conózcate a ti con amoroso conocimiento, y conózcame a mí? ¿Y qué cosa tan a lo propio para conocerse un hombre a sí mismo, como verse por experiencia en tales trances, que toca con sus manos, como dicen, su propia flaqueza tan de verdad, que queda bien desengañado de su propia estima? Y por otra parte, cuán verdadero es Dios en cumplir las promesas de su socorro en el tiempo de su necesidad. Cuán fuerte en librar los suyos de tanta flaqueza y en darles admirable fortaleza súbitamente. Y cuán lleno es de misericordia, pues visita y apiada a los que tan extremadamente están fatigados. Con lo cual el hombre cae en su faz, conociendo su poquedad y miseria, y adora a su Dios amándolo y esperando socorro de él, sin en otro peligro se viere. Todo lo que Dios desea y espera de estos medios providenciales de las tentaciones es que, conscientes de nuestra debilidad y flaqueza, nos lancemos sin temor a sus brazos para que él nos lleve hasta la interior bodega de su corazón, donde nos dará a beber el vino adobado, es decir, nos dará a gustar los deleites de la Unión íntima y permanente con Él. Podríamos finalizar, a modo de resumen, con una cita de San Juan de Ávila, del sermón 9, donde dice de una forma sumamente hermosa. Dice, tan solamente quiere Dios que te fíes de Él, que te arrimes a Él, que confíes de Él y desconfíes de ti mismo, y de esta manera ayudarte a, y con su ayuda vencerás a todo el infierno que venga contra ti. Tened paciencia en los trabajos y tentaciones, pues es cierto que el Señor los permite para vuestro bien. Creed que el que no es tentado no se puede doler ni compadecer del tentado, ni sabe orar ni rogar a Dios, ni acaba enteramente de conocerle. Las piedras preciosas con que se ha de fabricar nuestra corona son las tentaciones y los trabajos. Si quieren volver a escuchar el programa, pueden hacerlo, como siempre, en la sección podcast de www.radiomaria.es y pueden también hacernos cualquier consulta al Padre Fernando o a un servidor en el correo electrónico sanjuandeavila.radiomaria.es Bien, pues que San Juan de Ávila interceda por nosotros ante el Señor y que busquemos siempre el reino de Dios y su justicia. Es decir, desconfiemos de nuestra flaqueza y confiemos enteramente en Él, sabiendo que todo lo demás